2: Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 26 de febrero de 2015. El tema que abordaremos el día de hoy es situación económica de México a cinco meses del caso Ayotzinapa. Para ello, contamos con la valiosa presencia de los doctores Josefina Morales Ramírez y Alejandro López Bolaños. Bienvenidos, compañeros. Muy buenos días. Hola,
1: bueno, buenos
0: días.
2: Buenos días, Irma. Los teléfonos en el estudio 89 89 cuentan con dos líneas para el área metropolitana. Asimismo, les invitamos a comunicarse también desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01800 505 26 88 88. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra momento económico arroba unam.mx. También les invito a escucharnos a través del internet en www.radiounam.unam.mx De nuestros invitados. Josefina Morales es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Económicas. Es doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM. Ha publicado el libro México y Cuba, dos experiencias frente a la reinserción internacional y coordinado cuatro libros colectivos. Ha participado con capítulos en otros 28 libros colectivos. Publicado artículos y notas breves en revistas especializadas de difusión. Es profesora de Geografía del Desarrollo y Geografía Industrial en el posgrado de Geografía, así como tutora del mismo y del posgrado de Estudios Latinoamericanos de la UNAM y de la Licenciatura de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras. Es miembro de número de la Academia Mexicana de Economía Política. César Alejandro López Bolaños. Es un joven académico del Instituto de Investigaciones Económicas, profesor de la Facultad de Ingeniería. Pues bien, los acontecimientos violentos ocurridos en Ayotzinapa a finales de septiembre de 2014 siguen generando diversas reflexiones y serios análisis por parte de grupos de trabajo en el sector académico. Eh, el pasado 22 de enero se realizamos en este programa algo al respecto, es decir, un, un programa dedicado exclusivamente a ello y que permitió pues algunas, explicar algunas de las consecuencias en el ámbito económico y que, bueno, el día de hoy nuestros invitados que tenemos aquí con nosotros y que acabo de mencionar sus nombres hablarán de un panorama general de la coyuntura económica de nuestro país para ubicar la evolución de este, de esta problemática generada. ...justamente en septiembre del año pasado... ...hace exactamente cinco meses... ...doctor Bolaños, doctora Morales... ...¿quién quiere iniciar con este panorama... ...este, general de coyuntura... ...Josefina... ...yo nada más
3: diría que... ...antes de examinar... ...los aspectos propiamente económicos... ...regionales, particulares de Guerrero... ...y qué ha pasado en los últimos meses en Guerrero... ...y siempre desde la economía política... Alejandro y yo eh, consideramos que era necesario primero ubicarnos en la dinámica de la economía nacional, uh -huh. en dónde estamos. Y entonces Alejandro tiene la palabra.
1: Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Eh, hay que ubicarlo en dos, en, yo lo voy a querer, en, un, en, en un primer aspecto general, que es el, el modelo neoliberal, los 30 años de modelo neoliberal, que como sabemos ha sido una, la generación de desempleo, de empleo informal, una caída de la economía, un crecimiento muy mediocre de aproximadamente el 2% durante, promedio anual durante estos eh, 30 años, una generación de empleo que en promedio, más o menos se genera medio millón de empleos por año en este país, cuando se requiere un, un millón o un poquito más de un millón de empleos para poder generar... Eh, las, las oportunidades para toda esa gente que se incorpora al mercado laboral. Tenemos una caída de los salarios tremenda, donde incluso el Coneval acaba de reportar estas cifras de que se hablan de que el 55% de los mexicanos no nos alcanza con el salario para poder cubrir una canasta básica. Algunos compañeros de la de la UNAM nos han hecho estudios muy interesantes donde nos dicen que en esos 30 años lo que ha sucedido es una caída del 78% en el salario mínimo que hoy un mexicano o una familia mexicana requiere de aproximadamente 4 a cinco salarios mínimos para poder consumir una canasta básica. Esto es la coyuntura general de, de, del modelo económico, ¿no? yo lo, lo ubicaría ahora de 2007 a 2014 los inicios de 2014 para poder hacer un poco más breve esa coyuntura ¿por qué este periodo? porque fue el periodo donde inicia esta guerra contra el narco donde hay una intensificación de las reformas neoliberales donde se nos prometió que con estas reformas iba a mejorar la, la economía y que vemos todo lo contrario, una tasa de informalidad en el empleo que sigue siendo del 60%, es decir, de cada 10 empleos, 6 son informales eh, sectores productivos que quedan totalmente arrasagados al capital transnacional, una inversión extranjera que curiosamente ha sido más eh, procribe a traer inversiones especulativas, es decir, capital golondrino, que inversión productiva. Y esa inversión productiva también tiene sus asegunes, porque representa más bien la compra de activos nacionales, de empresas nacionales. Eh, ayer veía los datos que de entre 2013 y 2014 hay una caída importante de la inversión extranjera directa. ¿Por qué? Porque ya pasó el boom de la Compra de las cervecerías en este país, ¿no? Que hicieron eh, entidades extranjeras y el primer dato que se tiene de inversión extranjera para 2014 es la mitad de lo que representó 2013 y que insisto es el tema de eh, lo que, lo que fue en el, eh, la compra de 2014-2015. Pues tenemos un fin de año a partir de, de septiembre y de octubre un dólar que se empezó a encarecer. Un petróleo que se abarató aproximadamente a 70 dólares por barril y que el Financial Times eh, da un dato muy interesante. Dice que por cada dólar que cae el precio del petróleo mexicano se recortan 300 millones de dólares a la recaudación de Hacienda. Esto es... Tremendo. Así es. Incluso sí. se espera que el dólar que el, que el petróleo pueda bajar más y habrá que empezar a hacer cuentas ¿no? de cuánto recae, eh, cae esto. Estamos hablando de un recorte presupuestal que nos lleva a una tentativa nuevamente de endeudamiento, y que obviamente ese endeudamiento es peligroso porque ya tenemos datos importantes de él, ¿no? Eh, Aquí un, un dato importante es que, bueno, la deuda pública en millones de dólares, el saldo en 2007 era de 157 mil millones. Para el 2014 está cerrando en 450 mil millones de dólares. O sea, es un crecimiento por lo menos de tres, de tres veces. Y no olvidar que el mayor componente de esa deuda es deuda interna. Que también esto ya nos llevará a hablar un poco de todo ese esquema que hay con, con la deuda de los estados que también es muy importante analizar. Y, bueno, finalmente, en este tema de la deuda, decir que, bueno, ya sin contabilizar la deuda externa privada, la deuda de la economía empieza a representar el 45% del PIB. Con la deuda externa privada, sí. Sí. ya rebasa el 50%. Y entonces... Sí recuperar un poco lo que se veía en otros momentos en, en este en este espacio donde decíamos las cifras de Europa no que no, que nos parecían tan lejanas pero que poco a poco nos aproximamos a ellas cuando empezamos a ver estas cifras de la deuda yo en esa coyuntura económica caótica insertaría el tema a Yotzinapa y le pediría a la, a, la, a la doctora Morales si quiere comentar algo más al respecto y otros tres aspectos que
3: salen con la coyuntura de Ayotzinapa, con la tragedia de Ayotzinapa, con este crimen de Estado, que es la, el dramatismo de la desigualdad. El dramatismo de la desigualdad económica, social. ¿no? Guerrero tiene un índice de desarrollo humano realmente muy bajo, eh, de los más bajos que tenemos en el país, y tenemos ahí municipios que tienen índices equivalentes a lugares a como Tanzania, a, lugares, a países africanos, en contraste con los índices de Monterrey o de municipios de Monterrey o de las delegaciones de la Ciudad de México, que podemos tener índices de eh, equivalentes a, a los Países Bajos. no Entonces, esta enorme desigualdad social, productiva, el Producto Interno Bruto, que tiene un crecimiento muy bajo a lo largo de estos 30 años y sobre todo a partir del TLC, el Producto Interno Bruto per cápita a nivel nacional crece 0.96%. Pongámosle 1%. En Guerrero, la tasa de crecimiento del PIB per cápita es menor del 0.1%. O sea, sí, ni sí, siquiera sí. alcanza la décima parte del crecimiento que tiene el país en promedio. Ya hay unas entidades que tienen mayor y otras menor. Pero esta desigualdad regional... Es muy dramática. El trabajo en Guerrero, el trabajo no remunerado, es más del 50% de la población de Guerrero. Entonces estamos hablando de un estado de entre los dos más pobres, los otros ya sabemos son Oaxaca y Chiapas, pero que su situación es muy dramática. ¿Qué otro problema emerge así de una manera brutal con ese desarrollo, la estructura económica de Guerrero mismo?, fundamentalmente es de servicios, el turismo, pero tiene muy, está muy desarticulada esa estructura. La, la, la geografía misma de Guerrero es bastante difícil, no están bien integrados los poblados, los municipios, los pueblos. Y junto a esta primera radiografía así brutal que decimos la desigualdad, pero en qué condiciones viven los, los estudiantes de Ayotzinapa, dónde duermen, qué pasa, qué son esos cadres en el suelo, tenemos el otro gran problema económico desde la economía, que es el narcotráfico, que es la economía criminal. Vista ya no, no solo este crimen de estado se, se atrapa, se atraviesa por estos elementos, en donde están el narcotráfico, el lavado de dinero, los flujos ilícitos. ¿Qué peso tiene la economía criminal en la economía nacional? Es muy Esto difícil es muy estimarlo. El narcotráfico se estima que puede representar entre el 1 y el 2% del Producto Interno Bruto en el país. En otros, eh, en otros eh, países centroamericanos se llega a estimar que es el 8%. O sea que el nuestro puede ser un poquito más del 2%. Pero pongámosle el 2% es lo medio que se estima. Pero hay una cosa que se llama el lavado de dinero. Los flujos ilícitos. La salida de capitales de este país. Y ahí hay un estudio muy interesante eh, que se hizo en Estados Unidos de una asociación que, hace, eh, que tiene este tema a nivel internacional y que estima que los flujos ilícitos en el país representan alrededor del 6.5% del PIB. Entonces ya estamos hablando que hay un 8.5% del PIB que se está yendo por el crimen organizado. Pero agregámosle a eso el otro elemento de esta criminalidad de economía criminal, que es la corrupción. Hoy en la mañana, algún organismo privado decía que se estima que la corrupción es el equivalente al 2%. Recordemos que en esa corrupción que es entre el sector privado y el sector público, no es solo el sector privado, el sector público, se habla del señor 10% ya hubiera sido el hermano incómodo de hace 20 años, o ahora en Guerrero se habla del hermano o el primo o el sobrino del exgobernador de Guerrero que cobraba igual su cuota del 10%, ¿no? Entonces, si el Producto Interno Bruto, el, perdón, la el presupuesto es alrededor del 20% del PIB, etcétera, entonces estamos hablando de que esta economía criminal... ...representa o puede acumular alrededor del 10% de la economía nacional.
2: Entonces, es lamentable decir esta cifra, pero es cierto. Además, es poco conocida, es poco manejada y es pertinente conocerla. Es cierto esto. Y, y finalmente, bueno, no finalmente, sino dentro de este análisis que hacen ustedes eh, de entrada, introductorio, ¿cuáles son concretamente los daños económicos que ustedes detectan a partir del conflicto.
1: Eh, bueno, Alejandro. yo antes de, de responder a esa pregunta agregaría otro dato que me parece muy significativo. Eh, aquí la, la, la profesora Morales nos ha dicho estas cifras de la economía criminal de México, pero bueno, hay que revisar también la cifra de, de, del, del gasto público en México. El gasto en seguridad en el peri, en, en 12 años ha crecido un 200%. Hay, pues, hay que empezar por cuestionar esos resultados entonces de esa caída, perdón, ese crecimiento brutal del gasto en seguridad porque por otro lado tenemos recortes sustanciales a sobre todo lo que se conoce como el gasto social ¿no? en educación, en los programas de sanidad, de salud pública eh, ahí tenemos recortes y, y no vamos lejos este año tenemos 124 mil millones de recortes uh -huh. que representan el 3% del gasto público en un Simple análisis macroeconómico, y hablo simple porque obviamente hay que verlo más en los impactos sociales, ampliar más el, el análisis macroeconómico, se nos olvida que la demanda agregada, es eh, que, el, que el gasto público es un componente esencial de la demanda agregada, entonces hablar del recorte del gasto público nos habla de un recorte fuerte en la economía, nos habla de una caída sustancial de la economía. Yo agrogracias micro del caso Guerrero concretamente. No olvidar que la tasa de desempleo de los jóvenes es el doble de la tasa de desempleo nacional. O sea, los jóvenes entre 15 y 25 y 29 años están padeciendo un desempleo tremendo. Si nosotros no entendemos estas cifras, no entendemos lo que pasa en una entidad como Guerrero, y lo que siempre se llegó a comentar en otros espacios de análisis, donde muchas veces estos jóvenes de Ayotzinapa recurrían a, o recurren a la educación eh, normal, eh, normal para poder salir de esos esquemas de pobreza, ¿no? Entonces, este eso es parte de, de lo que tenemos que entender para poder situar lo que está sucediendo en una entidad como, como Guerrero. Y, y bueno... Profesora Morales, no sé si usted quiere agregar algo respecto de esto para poder para la, ahora sí responder la pregunta. Eh,
3: pasando a, a intentar responder la pregunta o acercarnos a cuál es el impacto de esta crisis política, uh -huh. de esta crisis de régimen en el caso de Guerrero. Bueno, lo primero es acabar de entender qué es las dimensiones de la crisis, que es una crisis política del régimen político, es una crisis muy grave nacional y todavía mayor en Guerrero y porque la economía y la política están muy relacionadas y vamos a ver de qué manera ahorita sí. lo podemos ver, ¿no? Sí. Recordar que Guerrero es históricamente una entidad que ha sufrido, que se ha desenvuelto con una profunda inestabilidad política. En lo largo de más de 150 años que tenemos de país independiente, con trabajos, tres sexenios o tres gobiernos han terminado el gobierno en Guerrero. Entonces, aquello es profundamente conflictivo, porque hay problemas históricos no resueltos, sociales sobre todo. Recordemos que Guerrero también atraviesa por la guerra sucia en los años 70. Sí. Entonces ahí tenemos una herencia brutal de problemas no resueltos, de crímenes de Estado no juzgados. No... Entonces, aquella conflictividad social que tiene un impacto en toda la dinámica económica de Guerrero. El otro elemento es que el, eh, el Estado es un Estado pobre, como decíamos, y los Estados en el país y los municipios más no tienen recursos propios. El problema fiscal, antes de pasar a la deuda, es muy grave en el país. Sí. La recolección, las recaudación, tú si tú eres experta en eso, tú nos puedes dar mayores elementos esa apenas el 10% del Producto Interno Bruto. Y reformas van y reformas vienen y se les aumentan más impuestos a, a la clase media, a los trabajadores, a los profesionales. Pero a las grandes empresas seguimos sin lograr que paguen el impuesto que deben. Bueno, y recordemos que ahorita hay dos mil cuentas en el HSBC de Suiza de grandes fortunas que salieron para no pagar impuestos, ¿no? Así es. Entonces, este no pago de impuestos hace que las dependencias que los gobiernos estatales dependan de los recursos federales. No tienen recursos y los municipios todavía más grave. Es dramático. Si te, en otro momento podemos hablar de cuánto tienen los municipios o las entidades regionales de cualquier otro país uh, en comparación con México, pero lo nuestro es muy pobre. Entonces, ¿qué ha pasado? Aparte de que entonces todos los recursos federales los ponen como Justificación para endeudarse. También, sobre todo los municipios y los estados, han tomado una política en los últimos diez años de apropiarse de distintos recursos que generan los trabajadores. El impuesto sobre la renta no se lo pasan a Hacienda, sino se quedaron con él. Las, el pago de las deudas de los trabajadores, sea de vivienda. A ver, o, el impuesto sobre la renta de Guerrero. De casi todos los municipios del, del país, de, de muchos país, estados, pero en Guerrero en particular, se quedan con él, ese es? dinero, el, el gobierno federal, el gobierno estatal o el gobierno municipal. Y no los han pagado. Se les condonó ahora el, este ese tipo Eso de, es. de Hay problemas. Que Ajá. Uh -huh. ¿Qué más? Entonces los y, eh, nuestros cheques de los trabajadores que somos asalariados por Estado nos quitan o el impuesto, o el, los préstamos que hemos tenido de vivienda o de conacoda, claro. esto también han sido retenidos. Entonces es un entonces se cruza el narcotráfico, se cruza la corrupción. ¿Y qué está pasando hoy en Guerrero? ¿Por qué los maestros y los trabajadores públicos están tan eh, con tantas manifestaciones tan violentas? No, no les han pago. pagado, Ajá. no les han pagado desde diciembre sí, y no tampoco les pagaron a los policías de Oaxaca. Entonces estamos viendo que la crisis de las finanzas públicas nacional está teniendo su concreción en Guerrero, muy dramática, muy dramática, ¿no? que se suma y se, se monta esto sobre esa crisis política, esa crisis de desigualdad, esa crisis de bajo crecimiento económico de, que, que, que está atravesando a Guerrero. ¿Qué, otro, ¿Qué otra situación tenemos? Entonces esa economía de guerrero tenemos que tiene sobre todo uno de sus ejes en el turismo, que ha sido eh, profundamente afectado, uh -huh. porque la protesta social, la única forma que, de, que encuentra de esa protesta social son las manifestaciones, los bloqueos, porque no es, son escuchados de otra manera y sobre todo no se resuelven los problemas. ¿Por qué no les pagan a los, a los maestros? Entonces aquí está ya toda la problemática educativa que en otro momento si quieres la vemos la reforma educativa. Han tenido eh, un impacto desigual en las eh, en la economía de Acapulco, en la economía turística, que tiene desde las grandes empresas a los pequeños empresarios que tienen un restaurante o que tienen de, de disti tiene distintas dimensiones. Es muy heterogéneo el turismo. Pero también... Tenemos ahorita que, que hay toda una ofensiva contra lo que pasa y que se están tomando medidas de parte de los empresarios fuertes. FEMSA acaba de decir Coca-Cola que ya no va a estar en Guerrero. Así es. 1.800 trabajadores fuera. Uh -huh. Una minera hoy en la mañana canadiense que ya va a cerrar la uh -huh. mina.
0: ¿Sí?
3: Entonces tenemos un problema político cuyas raíces son políticas y una crisis política cuya respuesta del gobierno, ahora después platicamos, no está resolviendo los problemas, sino
2: que está creando más problemas. Es decir, lo que se ha generado a partir del conflicto no es que se haya generado en el conflicto. Son problemas anteriores que sí. tuvieron un momento en que estalló, y estalló por la violencia tan extraordinaria con que fue tratado un grupo de estudiantes. Y esto, bueno, ya llegó al colmo, y si se piensa que esto es ya se resuelve con decir pues no no hay no se encuentra nada o se encontraban puras cenizas es que no es así el problema puede verse como solu como no como solucionado como cerrado como caso penal pero como caso de injusticia nacional de de lesa humanidad bueno ahí está y este está ahora sacando todos los como decir este abriendo el problema en todas sus dimensiones. Esto es una realidad que tú acabas de mencionar y que, bueno, se puede tomar desde cualquier ángulo en verdad, ya sea desde el ángulo económico en cualquiera de sus sectores, en el ámbito social, y desde luego detonó como político y detonó como casi como criminal nada más, pero es político, es netamente político y se vuelve pues criminal por... De todos conocidos, ¿no? Sobre todo criminal desde el punto de vista de este fuentes de autoridad, de, no sé, de los principales municipios y, y alcaldes de los pueblos. Bueno, dice uno, ¿cómo es esto? Sí, tú tienes toda la razón y la crisis fiscal que se presenta en ese estado y que empieza por los municipios, bueno, no es privativo de Guerrero, diríamos que está muy este extendido y que ahora representa al mismo tiempo eh, un problema enorme para la federación en su conjunto. No se maneja así. Ahora se maneja echando tierra, digamos, a la deuda eh, estatal, a la deuda subnacional. Pero no es la deuda subnacional, es una deuda del país y que, bueno, se tiene que dar nombre y el nombre tiene el nombre del del municipio del estado etcétera pero no es estrictamente como culpa digamos no es una culpa es donde de pronto el el problema se vuelve una ámpula y estalla, eso es cierto sí pero no se puede resolver a nivel Particular. Esto es un problema muy grande. Sí, sí. Eh, te quisiera agregar a esto que estás
3: señalando muy bien Irma, de que el problema de la debilidad de las finanzas públicas de los municipios y de los estados es fundamentalmente un problema federal, porque es el gobierno federal y la estructura fiscal federal que se concentra en el centro y ellos reparten. O sea, está mal, ¿no? No es correcto. Repartir es un decir, ¿no? Se sí. reparten, no sé, la veintena parte o menos, ¿no? La décima parte de los recursos nacionales. Entonces, el gran problema es que necesitamos, tú eres, te digo, mucho más experta, otro tipo de de estructura fiscal que permita que los municipios y los eh, gobiernos tengan recursos. Se acaba de aprobar en estos días una ley en que ya no se les va a permitir endeudarse a los municipios, ni a los sí, no. gobiernos municipales. ¿Tenemos, federal, luego...
2: ¿Tenemos federalismo o no tenemos? ¿Qué pasa ahí?
3: No? Pero
1: además sí. el problema de, la, de las deudas de los estados ahí persiste, porque una cosa es que se ponga una ley que se diga a partir de hoy ya no se va a endeudar, pero esa deuda contratada años atrás sigue creciendo. Y yo sí señalaré que esa, mucha de esa deudas se ha utilizado de muy mala manera, ¿no? Por supuesto. Actos de corrupción tremendos que están documentados y que los conocemos. Y para agravar todavía más la situación de Guerrero en, en particular... Tampoco olvidar que es de, Acapulco es la segunda ciudad más, in, declarada la segunda ciudad más insegura del mundo. Que obviamente esto ya emita las señales de alerta al, al turismo. Y Guerrero, obviamente, si, a, si pensamos en Acapulco, pues por supuesto que no podemos pensar en, en otra cosa que no sea el, el turismo. Y esto es grave. Esto eh, es muy grave. Lo esto malo es, es que
2: se vuelve mediático. Mira, en realidad decir la ciudad más insegura, la más delictiva, pues digo, eh, son un, formas muy... De, yo creo que muy injustas de tratar localmente a las partes distintas del país, ¿no? Sean locales o sean estatales, regionales, creo que eso es muy injusto. Y hablar, por ejemplo, de que Cuernavaca, la peor, y que Acapulco, la peor, están, como dices tú muy bien, señalando puntos muy importantes de turismo como para que la gente que hace turismo normalmente a estas zonas no asista. Esto es injusto y no debería ser tolerado por el país. Sin embargo, no oigo yo la voz tampoco del secretario de turismo ni del propio presidente defendiendo estos hechos o estos dichos. Creo que esto debiera ser debidamente aclarado y no lo hacen las autoridades. Antes bien atizan el fuego. Esto está muy mal. ¿Y ¿Por qué Porque dicen que mandan al ejército a estas zonas? Es que es, es, no, no es la solución. Es que la solución no es del, ¿cómo decir? De lo que ya bulle y lastima, sino de por qué empieza el problema el origen del problema no está allí y nosotros esa, esa, lo sabemos exactamente. aquí desde el punto de vista del análisis económico, social y político esto no es así ni debiera tratarse como tal pero en fin, ustedes son eh, los llamados eh, aquí en la, en la invitación a que nos hablen sobre esto y con mucho gusto los escuchamos Este vamos a hacer una breve pausa un puente musical muy agradable y regresamos, quédense con nosotros Este, muy bien, vamos a seguir adelante con el programa. Eh, estamos aquí conversando con la doctora Josefina Morales y con el doctor Alejandro López Bolaños sobre la situación económica de México a cinco años del caso Ayotzinapa. a cinco años, a cinco meses, perdón, del caso Ayotzinapa, <risa> Dios nos libre que ya tuviéramos cinco años con el mismo, ¿verdad? Bueno, vienen otros. Don Agustín Mondragón, felicita a los invitados y al programa, dice muchas felicidades a los especialistas por la veracidad con la que hablan, a diferencia de los medios comerciales. La globalización solo protege a los capitales foráneos. El neoliberalismo impone gobernadores serviles y traidores a su patria para legislar y aplicar leyes que favorezcan a los grandes explotadores de afuera y hacia adentro. Mientras no sepamos la cantidad de miles de millones de pesos que se fugan mes a mes, no tendremos conciencia de que la economía mexicana ya no es autosuficiente. En el campo pequeño comercio e industria en México es incapaz de alcanzar el desarrollo. Lo de Ayotzinapa fue orquestado para culpar de los errores de los gobernantes a ese movimiento nacionalista. Los medios saben esto, pero defienden a los gobernantes. Bueno, esta es la llamada de una, don Agustín Mondragón. Muchas gracias. Eh, la, la señora Sara García felicita a los invitados. Dice, ¿dónde se puede consultar la evasión de impuestos de las empresas que no pagan impuestos? ¿Quieres decir algo, José? Bueno, mire, realmente para consultar esto hay que tener un poco de, de, de conocimiento, del, por ejemplo, del presupuesto de gastos fiscales. Ahí se puede encontrar la cantidad de impuestos que no son pagados por empresas y que no son pagados este, legalmente, vamos, legalmente están exentos. Entonces ahí se encuentran todas las exenciones en la ley de gastos, eh, en el presupuesto de gastos fiscales que no es el del presupuesto de, de egresos, Degrés. es el de gastos fiscales y con mucho gusto el día que vaya la señora al instituto le explicamos mejor gracias eh, este hay un invitado hay un invitado hay una persona que habla y los felicita a los invitados dice qué increíble lo que ahora sucede con las transnacionales ah. pero por un lado aunque haya desempleo por parte de estos hechos por el otro lado se termina un poco con la depredación esas empresas han hecho en relación a nuestros recursos naturales y a la explotación de los trabajadores. Eh, son las llamadas que he recibido y quizá conveniera, José, que tú hablaras del asunto de las mineras en, a propósito de esto, ¿no? No sé.
3: Bueno, y también, bueno, a los tres, muchísimas gracias por el comentario, muchísimas gracias por estar siguiendo este momento económico que intentamos eh, en el que trabajamos firma desde hace muchos años tratando de seguir eh, lo que pasa en el país y explicárnoslo a todos de una manera accesible una de las cuestiones que tenemos con el capital extranjero que ha venido en los últimos, sobre todo a partir del tratado de libre comercio, se abre enormemente la participación para el capital extranjero en casi todas las actividades una de ellas es la minería la minería se ha dado al capital extranjero, está concesionado al capital extranjero más de cerca de la tercera parte del territorio nacional. Y es una actividad muy depredadora, una acumulación por desposesión, la llama un especialista, y que nos señala que eh, están, digamos, depredando de una manera rapidísima, voraz, veloz, los recursos naturales, sobre todo para sacar el oro y dejando sin agua a las comunidades, eh, con desechos ambientales, quitando las tierras de las comunidades, porque en la ley se le dice que es una actividad preferente. Esto es, está sobre cualquier otra actividad, sobre la agricultura, sobre la, las viviendas, sobre cualquier otra cosa. Pero esto viene con la ley petrolera. El Así petróleo es. va a ser otra vez la preferente, va a estar encima de cualquier otra actividad. Hasta allá un empresario de la siderúrgica se han amparado contra la ley porque les van a quitar sus eh, minas o lo que sea por si hay petróleo o gas ahí allá arriba en el norte. Entonces estamos teniendo efectivamente una economía que está haciendo, eh, que está devorando al país, devorando al país y saqueando al país, como si estuviéramos peor que si estuviéramos en el porfiriato. Entonces es toda una política económica... Eh, una concepción de la economía que prefiere que una parte muy pequeña de personas, de clases sociales, una gran oligarquía, se aproveche de, todo, de la mayor parte de la riqueza nacional junto con el capital extranjero. Y decíamos hace rato, nos preguntábamos, ¿cuál es el impacto de todo esto en la economía nacional? Entonces ya dijimos un poco las condiciones iniciales, pero ahorita... ¿Qué pasa con esta crisis política, con esta crisis de inseguridad, con esta crisis de confianza, con esta crisis eh, social de valores. De, de valores del país? Sí, claro. Pues, ¿qué pasa de que el gobierno que llega diciendo que vivimos el Mexican Moment en inglés y se hace una gran campaña internacional del Mexican Moment en todos los diarios, en dos, tres diarios internacionales, Londres y Nueva York, hoy, ¿qué se dice del país? Y las ocho reformas y las quince reformas y sobre todo la reforma energética, aquí está el país maravilloso y resulta que es un país y es una reforma y es un Mexican Moment con pies de barro y más bien de lodo y de, y de horror. Entonces esto se destapa, sale a la luz pública y ya no hay confianza política ni económica a nivel internacional. Eh, un The economist dijo que lo que pasa con el gobierno de México es que no entiende que no entiende y el de, y el New York Times saca la gran corrupción de eh, el señor Murat con todas las casas que tiene en Nueva York que son adquiridas de manera fraudulenta no ilegal porque bueno ahí la legalidad es ya sabemos cómo es muy buena para los de arriba y poco clara para los de abajo entonces estamos en un momento de exhibición del país. El Papa dice que este país es un horror, ¿no? Y no pueden callarlo, no pueden callarlo. ¿Y esto qué va a hacer? Esta inseguridad, esta criminalidad de Acapulco, la segunda ciudad más criminal, más criminal del mundo, más insegura, y la no sé cuál. ¿Qué esto va a hacer o va a hacer que los capitales van a decir aquí no nos garantizan nada? Aquí no nos garantiza nada para venir a, a, a invertir. Puede detener la inversión, puede detener el turismo. Ya está el gobierno norteamericano, les dice a los estudiantes, adolescentes, los breakers, no sé qué, que no vengan al país. Cancún vive de eso en una temporada. Entonces, estamos viendo que esta crisis política tiene un impacto, se vuelve una, la economía, porque la economía son relaciones sociales
1: y relaciones
3: políticas, ¿no? Entonces, yo por lo menos lo quisiera dejar ahí para escucharlos más a ustedes, Alejandro y a ti misma, Irma, para luego hablar un poco de la educación como problema central que está una esta está las reformas que hace agua y que estalla de una manera tan dramática y tan dolorosa en esta tragedia nacional. Muy
1: bien. Sí, yo nada más Alejandro, quisiera comentar. Sí, sí perdón, perdón, Irma. Yo nada más quisiera comentar. Eh, que bueno, también no olvidar que están las, los cuestionamientos muy fuertes de, de parlamentarios europeos, que ha sido tremenda la respuesta que se ha dado en Europa, particularmente cuando acuden los cancilleres o cuando acude el mismo presidente y la gente está en las calles en Europa y los parlamentarios lo han cuestionado. Y eso se quiere decir poco, pero ahí está. y no, Se quiere decir poco, pero, pero es muy evidente que pasa. Y evidentemente cuando estamos hablando de relaciones sociales, a mí me parece muy gravoso que se culpe a las personas, que se diga, son los estudiantes, son los maestros, son los trabajadores, Lo son ellos. Yo, sí. no, no se puede culpar ah. así a la gente, ¿no? Estamos ah, sí. hablando de que es un modelo económico que implica un modelo político que genera estos Exacto. conflictos. No son... Eh, con, con, no son hechos aislados, no son, no son actos individuales de las personas, siempre en México la tesis ha sido el asesino solitario, los hechos individuales que hacen unos cuantos, no, aquí es todo un modelo económico que ha penetrado y que ha permitido toda esa estructura de criminalidad y de corrupción y que es el, el resultado hoy de de lo que estamos observando. Yo sí quisiera ser este, enfático en ese punto porque sí me parece grave que muchas veces se trate de aislar a los movimientos, ¿no? Sí. Se trate de, de decir que son movimientos porque no entienden lo que pasa, porque no entienden el Mexican Moment, porque no entienden el Saving Mexico, ¿no? Entonces, este, so, eh, las reformas se probaron y se aplicaron. Y, y muchas veces eh, nosotros mismos levantamos los cuestionamientos a esas reformas. ¿Por qué? Porque ya las conocíamos. porque <risa> Ya teníamos 30 años por lo menos de haberlas padecido. Cuando empezó este Peña Nieto y que se hablaba de la reforma laboral como la gran reforma, la que iba a impulsar el empleo, ¿qué ha sucedido? A los pocos meses de implementarse la reforma laboral, lo que tenemos es que contribuye, si acaso, con el 0.1% al PIB, si acaso, y eh, ha generado aproximadamente 300 mil empleos. La gran reforma laboral que nos iba a permitir este salir adelante en este país. La, la reforma energética ni qué decir. Ni qué decir de, de esta entrega al, al, al capital transnacional de, de, del recurso energético que, como bien comentó este Josefina, eh, pone incluso ahora ese, ese, ese eh, derecho a extraer el crudo por encima de, de, lo, de los territorios. Entonces, ahí viene otro conflicto, la ocupación de territorios, comunidades que pueden llegar a ser desplazadas en aras de beneficiar al capital transnacional que encuentre petróleo. Vamos, el tema para, para crearlo en nuestro radio, escucha, si en este momento yo pico en la mesa y saco petróleo, puede venir Chevron y decir, me quedo con las instalaciones de Radio Unam, porque aquí hay petróleo y entonces... Este, esto, esto está por encima del, del derecho al territorio y al espacio. Exacto. Acumulación de por despojo.
2: Es la prioridad. Acumulación
1: por despojo totalmente. Es. Es,
2: es. gravísimo y no se entiende. Es que cuando nosotros queramos ser muy claros respecto a esto, y tú lo dices muy bien, necesitamos ver cómo está eh, este estructurada sobre todo las leyes secundarias de, de, la, sí. ley, de la reforma energética. y has dicho muy bien que, bueno, estas reformas que dicen al, al rato que son cinco, son quince o no sé qué, son once las que reconoce por lo pronto el gobierno de Peña y bueno, de ellas no podemos hacer francamente nada porque todas son contrarias al país, empezando por la, la reforma educativa que empieza desde desde el, eh, la gestión de, del presidente anterior y se continúa con este, pero de una forma brutal, con una fuerza, sobre todo violencia por parte de las fuerzas del, del gobierno, fuerzas armadas, ¿no? La gendarmería que es ahora, bueno, da miedo de pensar en esto porque están asegurados de que son los héroes de la patria que van a salvarnos de los crueles y delincuentes, estudiantes y pobres indígenas por ahí o comunidades perdidas en, el, en, el, en otras regiones del país, ¿no? Creo que esto es muy importante, lo que ha señalado, que no es una cuestión de personas, de grupos o estrictamente decir estudiantes o decir indígenas o vamos grupos et, et, o personas menos aún personas no es un sistema que nos tiene completamente ahora sí con la cara contra el suelo y si no reaccionamos esto no va digo perdón por la, la incursión en esto pero te escucho no
3: esto. no estamos muy contentos silva porque es un programa colectivo de una comunidad que, que razona, ve desde sus puntos de vista diferentes, una misma problemática desde un punto de vista crítico. Yo quisiera uh, agregar que eh, en esta de dimensión de la crisis y en este modelo económico, este modelo económico que sí, cuyos responsables sí tienen nombre y apellido. que bueno. <risa> Eso es muy importante, <risa> quienes son tienes? los responsables ¿no? <risa> de este modelo económico, quienes están ganando con este modelo que tiene esta crisis, una dimensión en la crisis, eh, ha perdido el Estado al ir privatizando, a, a abrirse al abrirse con el Tratado de libre comercio, soberanía económica. Eh, ha perdido su regulación monetaria, como lo sabes mejor, con la manera de darle al Banco de México, todo esto. Pero también ha ido, sobre todo en los últimos 10 años, perdiendo soberanía en su seguridad interna. ¿Sí? los acuerdos de seguridad con Estados Unidos la seguridad ahora de México es la seguridad de Estados Unidos ¿Sí? las, no son las fronteras mexicanas sino son la seguridad para las fronteras de Estados Unidos México se convierte en una policía para detener a los migrantes centroamericanos y ahora el colmo en esta problemática de que esta crisis de seguridad tan grave es que el Peña Nieto manda, acaba de mandar ayer una propuesta de para que entre la policía armada en las fronteras y en las aduanas. O sea, ya, ya nosotros no somos capaces de, de asegurar nada, pues si no somos capaces de asegurar la vida de 43 estudiantes, ¿cómo vamos a asegurar eh, las mercancías norteamericanas y el narcotráfico? Entonces, que venga aquí ya la policía norteamericana a vigilar no ya sus fronteras, sino desde México su frontera. Es gravísimo. Pero esta dramática crisis de, de seguridad es también una crisis de justicia el régimen de justicia no funciona en el país tenemos 100.000 muertos 100.000 asesinatos en este país en esta guerra del narco, contra el narco y cuáles han sido juzgados cuáles han sido resueltos tenemos 23.000 desaparecidos ¿dónde están? ¿Dónde está? ¿cómo está el asunto? lo que encontramos son cadáveres y cadáveres y cadáveres no y desplazados más de 250.000, 300.000 personas del norte del país, que no, en hipótesis diferentes son, ahí hay recursos energéticos, ¿qué pasa? ¿Por qué, por qué esta violencia tan grave? ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Por qué el país se, ha de, se nos desbarata entre las manos? ¿Por qué, preguntan los estudiantes en sus manifestaciones, nos asesinan? Si somos la esperanza de América Latina. Entonces, en eso estamos trabajando los académicos, tratando de entender que esto está respondiendo a, una, a un modelo económico, a un patrón de acumulación que encuentra límites y que entonces está tomando medidas autoritarias y represivas para seguir eh, con el mismo cuento que solo beneficia a muy pocos en este país y en el mundo.
2: Sí. De hecho. Bueno, vamos a hacer un breve corte porque es importante hablar de cómo debe ser abordado, en opinión de ustedes, por las universidades esta problemática.
0: Vamos a un corte musical. Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. es el 55 36 89 89 En Momento económico.
2: Muy bien, eh, anunciábamos pues antes del corte que es muy importante recordar cómo, cómo piensan ustedes, recordarlo porque ya lo han tratado en otras ocasiones, incluso aquí mismo, de cómo debe tratar la uni las universidades, cómo deben abordar esta problemática, porque al parecer sí se aborda, si sí hay reuniones, si sí hay manifestaciones, pero cómo debiera ser de una forma estructurada, de parte de las universidades la protesta la, el estímulo sobre todo el apoyo a los estudiantes
3: bueno eh, yo quisiera señalar que la universidad la UNAM la Universidad Nacional Autónoma de México ha tenido una gran digamos participación, movilización para hacer visible esta, este, esta, esta tragedia para protestar fueron estudiantes los que fueron eh, secuestrados, los que fueron eh, detenidos por el Estado. Es un crimen de Estado ante el que estamos, muy grave. Y de distintas maneras se ha pronunciado, desde el rector, en distintas maneras, con distintas opiniones. Las comunidades se protestan, se, se, pre se expresan, se manifiestan. También el Consejo Universitario hizo, hizo una importante declaración en diciembre pasado. Pero más allá de lo que, eh, digamos, como comunidad, como escuelas, participemos en las movilizaciones, que son que no hay que dejarlas, hay que tener una presencia, algo que en, en que ha estado participando en la universidad, pero que tenemos que hacerlo mejor, de esta manera que está siendo más estructurada, es estudiar mejor los problemas, ¿sí? conocerlos sí. y tratar de... Crear propuestas concretas de cambios de política económica, de cambios de políticas de desarrollo regional y sobre todo de profundizar en las dimensiones de la tragedia. Todo esto que hemos estado haciendo, pero no solo desde el punto de vista económico, sino que tenemos que eh, lograr crear eh, programas interdisciplinarios. Una de las muestras en que la universidad ha estado participando, los universitarios, por no decirlo como institución, los, lo, los compañeros de física de la Facultad de Ciencias han estudiado y han estado trabajando en demostrar que, cuáles son realmente las condiciones físicas, la viabilidad física, físico-química, de, de que la versión oficial de que aquello fue una incineración a 1.400 gramos centígrados y los asesinos no se quemaron un cabello, este, pasó, esos son unos, antropología, los eh, antropólogos han señalado también opiniones, o sea, hay distintos grupos que han estado trabajando y dando elementos para la, eh, el examen de, de lo que ha pasado y sobre todo para también dar propuestas. Recordemos lo que hizo la Universidad Nacional Autónoma de México en el 85, cómo se volcó ante no solo el rescate de los cuerpos y de los enfermos o de aquella tragedia, sino también para dar alternativas a la eh, reconstrucción de la ciudad. Entonces tenemos una, una responsabilidad muy grave. Hay redes de académicos. Nosotros tenemos nuestra propia comunidad que se mueve, que estudia. Hoy hacemos un taller al rato, tú puedes decir de qué se trata. Pero sentimos que tenemos que coordinarnos interdisciplinariamente. Este no es un problema nada más económico. Es un problema, como decimos, político, social, de grandes dimensiones, jurídico. Hay muchas cosas ahí jurídicas, están metidas para... ...toda la investigación policiaca... ...esto de que le quieren dar el carpetazo... ...ya se acabó y aquí pasó esto... ...pues no, jurídicamente aquello no está resuelto... ...como políticamente no está resuelto... ...como eh, judicialmente... O, ...o desde la investigación criminal... ...no está resuelta... ...entonces yo creo que sí tenemos una... ...gran responsabilidad... ...de estudiar... ...y de interrelacionar... ...toda esta política económica... ...todas estas reformas energéticas... ...toda esta reforma educativa... ¿Cómo se expresa realmente, en forma concreta, en esta explosividad, en ese dramatismo de estos crímenes de Estado? ¿Y qué
2: vamos a hacer frente a ello? Eso es. ¿Qué es lo que hay que hacer, no? Es decir, no no se trata de, de hacer opinión porque opiniones hay, bueno, desde luego, muchas y muy buenas, y buenas propuestas también. Pero en acción, que van a significar? Esto sí sería importante de trabajar y de pensar qué se está haciendo y si no está haciendo que se haga, eh, propugnar, estimular la acción.
1: Sí, Sin nada más comentar que finalmente la universidad es un espacio maravilloso para poder hacer esto. Esta es, la, esta es la esencia de la universidad, poder hacer estas construcciones interdisciplinarias y que se discuta. Y que y que es una realidad muy compleja para que solo se diga es un problema económico, es un problema social, es un, es un problema político, es un problema incluso de los forenses. No, no, no. Es una realidad muy compleja que se tiene que trabajar desde muy diversos ángulos. Eh, la profesora Josefina comentaba de todo esto, pero incluso hay compañeros de filosofía que lo están abordando con estos conceptos de terror de miedo, eh, muy interesantes o sea, hay trabajos muy importantes de nuestros compañeros y insisto eh, la universidad tiene que tener un papel central en el análisis de esta de esta realidad
2: es cierto, eso es cierto y si, sí, no es que sea económico político, es todo es económico, político, social, cultural este filosófico incluso de, de vamos, de entender en el episteme ¿sí? qué significa lo que está pasando porque es el, el significado es muy diverso, como ya han dicho ustedes, es de multidisciplina y por eso la universidad participa así, con todo su pensum, este, afortunadamente. Una sí. cosita más antes de que atendamos sí. todo lo que nos están preguntando,
3: sí. que es que también estamos frente a una política que está contestando a esta movilización, a esta respuesta social con represión y muy en términos muy autoritarios. Uh -huh. eh, tenemos estudiantes como Brian que están presos en la cárcel porque en estas manifestaciones los agarran a río revuelto o los hacen falsas acusaciones. Entonces eso también tenemos que, que vigilar, que acompañarnos, que no actuar solos y que actuar desde luego con responsabilidad eh,
2: social, política, económica como universitarios. Cierto. Eh, si me permiten, voy a agradecer por lo pronto a todos nuestros radioescuchas que han llamado ya: a don Rogelio Gómez, a, a Alberto Díaz, a Esmeralda Arismendi, a Javier Guerra, y son Hilda de San Román, Lucrecia Espinosa, Lucrecia Espinosa Burto. Y bueno, a todos ellos, pues muchísimas gracias por sus llamadas felicitándolos particularmente a los invitados y también a nuestro programa. Muchas gracias. Y bueno, don Rogelio Gómez hace una queja aquí. No hay buena señal para escuchar el programa. Por favor, si hay alguien aquí que nos haga caso, pues que la señal de AM está muy débil. Alberto Díaz eh, los felicita. Dice, Estados Unidos intenta apoderarse de nuestro territorio para usarnos como muro de contención y evitar que los centroamericanos y sudamericanos lleguen a su territorio. Y por ello Estados Unidos busca crear un, una guerra civil en nuestro país. Bueno, es una opinión. ¿Quieren este, decir algo sobre sí, ello? Yo creo que mejor escuchamos bueno. algunas varias y ya se las intervenciones. Bueno. son muy
3: interesantes. Esas, bueno. Esmeralda
2: Arismendi. También felicitaciones, dice, de los recursos que se les asigna a los estados. ¿Por qué aumentó el presupuesto para el Estado de México y por qué bajó en el Estado de Guerrero? Y la seguridad en México ha bajado a pesar del aumento del 200% del presupuesto asignado a este sector. Javier Guerra también los felicita y felicita al programa. ¿Por qué los políticos mexicanos no hacen nada para evitar la depredación del país por parte de, lo, de las mineras? ¿Cómo se ven beneficiados los políticos? Hilda de San Román, nuestra radio escucha fiel. Buenos días, doña Hilda. ¿Cómo se puede hacer una explotación minera sin afectar a la población y al entorno? Con la producción de las grandes corporaciones se ocasiona fuga de capitales e inflación dentro del país. Eh, Lucrecia Espinosa Burto dice, felicito a los invitados por la importancia de este tema que han desarrollado eh, nuevamente Doña Hilda de San Román dice, es un problema de la cuestión mediática, ya que hay un aliento para estar en contra de los docentes y de la gente que exige sus derechos y la gente que no está informada repite la opinión de estos medios que buscan desacreditar los movimientos ahora sí
3: bueno, eh, yo tomaría uh, tres cosas. Una, eh, lo del presupuesto que señala que hay esta desigualdad en el reparto del presupuesto, que a un Estado, el Estado de México, no le han cancelado ninguno de sus proyectos, ni su tren rápido, ni su tren, nada por el estilo. En cambio, a Guerrero sí se le contrajo el presupuesto. Desde luego decíamos que hay una gran desigualdad. Desigualdad regional, desigualdad social y, desde luego, desigualdad en el presupuesto. Y más en el presupuesto, porque el ejercicio del presupuesto es lo más político económico que tenemos. ¿no? Su, 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 su monto, su distribución responde a intereses políticos y no de la política bien entendida, sino de los políticos de los partidos que están hechos un desastre, todos ellos entonces la mayoría de ellos mejor dicho y los que estos que han aprobado el presupuesto etcétera entonces sí tenemos esa desigualdad muy grave de la entrega del presupuesto tenemos una desigualdad del presupuesto y del programa de austeridad que va a afectar a la educación aunque dijeran que no, que no va sí. ya nos está afectando no, a la universidad por ya llegaron las, el, notificaciones. El, las notificaciones de presupuesto uh -huh. se van a, el presupuesto va a afectar muchísimo a petróleos mexicanos también ¿eh? Va a estar todavía más indefenso, aparte de endeudado, aparte de corrupto, etcétera, su <coughs> dirección y, su, y, y la dirección empresarial y la dirección sindical. Y empezaron frente,
1: despidos en Perú, frente,
3: en, los despidos. Los miles de despidos entra, de trabajadores. Miles, ¿no? eh, desigualdad de, en la cobra de impuestos, en, en la recaudación de impuestos, etcétera. Ese es un problema que ahí está. Luego tenemos, desde luego, el eh, problema de eh, que señalábamos de la represión y de cómo atender esta problemática y ubicar toda la problemática de descomposición del país en la dinámica del imperialismo ese es todo un tema que habría que profundizar seguramente los compañeros en la versión anterior visto más desde la geopolítica ¿A qué responde? ¿A qué líneas políticas estratégicas norteamericanas está respondiendo la dinámica nacional? Y yo terminaría, para ya no quitar más tiempo y dejar que tanto Alejandro como Irma terminen, en que este programa y, la, y todo el interés de la comunidad del Instituto, de muchos compañeros de él, estamos enfrentando este problema en una gran solidaridad humana con los padres de los 43 estudiantes.
2: Muy bien. Desafortunadamente, el tiempo se agotó, no tenemos Perdón. ya más nada, pero bueno, este creo que ha sido eh, visto el, la problemática ha sido abordada en su generalidad y habría que profundizar pues, en otros programas sobre las afectaciones, los daños y sobre todo la, el futuro, el futuro de, de la economía del país, pero la economía acompañada de todas sus, eh, de esas eh, infortunadas reformas que no hacen sino más bien trastocar, todo aquello que debiera ser realmente reformado. En fin, eh, muchas gracias a ustedes por bueno, su presencia, gracias, sí, muchísimas Irma, gracias. Muchas gracias al público, muchas gracias a nuestros radioescuchas por su participación y su apoyo, y desde luego gracias a los controles técnicos a cargo de Socorro Montes y de la colaboración en la producción de Araceli Martínez y la realización del mismo con Santiago Hernández Jiménez. Coordina y conduce Irma Manrique, quien les desea. Muy buen día y mejor fin de semana. Gracias.
0: El momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
1: Momento Económico.